0: In der Vorbereitung zu diesem Podcast haben wir eine interessante These aufgestellt. Und zwar folgende These. Mangelnde Berührung verursacht Stress. Und im Umkehrschluss können wir dann sagen, dass die aktive Berührung Stressmanagement ist. Also sei mal ganz gespannt, was dich in diesem Podcast-Interview genau zu diesem Thema erwartet. Viel Spaß dabei! Willkommen beim Anti-Stress-Podcast. Das ist dein Podcast, der dir zeigt, wie du smart mit deinem Stress umgehen kannst. Also, los geht's! Ich freue mich heute auf meinen ganz besonderen Podcast-Gast. Mein Gast hat in seinem ersten professionellen Leben die Karriere als Fernsehjournalist verfolgt und insofern kann er sehr wohl über Stress und Frust reden. Das sagt er über sich selbst. Heute, sagt er, ist er Experte in der Kunst des Loslassens. Das, finde ich, hört sich schon mal sehr spannend an. Er arbeitet als Trainer, Yogalehrer und als Autor und er bringt Menschen die Kunst des Loslassens näher. Ja, und das macht er unter anderem durch das Mittel der Berührung. Und darüber will ich heute reden mit Tobias Frank. Tobias, ich freue mich, dass du hier heute dabei bist.
1: Ja, liebe Lea, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
0: Sehr schön. Jetzt habe ich es im Intro eben schon gesagt. Du bist der Experte in der Kunst des Loslassens. Und ähm, du sagst, du bringst das, du über, übermittelst das den Menschen, durch das Mittel der Berührung. So, nimm uns doch mal mit. Was brachte dich denn zu diesem Thema? Beziehungsweise was fasziniert dich an dem Thema Berührung?
1: Ja, ich starte vielleicht mit dem Loslassen. Da habe ich jetzt gerade den Impuls und komme dann gleich zum Thema Berührung. Also, was mich am Thema Loslassen fasziniert, ist, dass du es nicht erzwingen kannst. Du kannst es nicht aktiv machen. Du kannst dich nur hingeben. Und das war eine Lektion, die ich dann selber lernen musste, nämlich durch meinen eigenen Tinnitus. Eine chronische Krankheit, die ja von der Schulmedizin als mehr oder weniger unheilbar eingestuft wird, hatte ich Anfang 20 und da musste ich realisieren, ich habe bis dahin schon sehr, sehr viel gelernt ähm, in der Schule und dann auch später auf der Uni, aber dieses Loslassen, dieses Nichtstun, das war etwas, was mir niemand beigebracht hat. Das gilt ja auch nicht als besonders schick in unserer Gesellschaft, nicht zu tun, faul zu sein. Mhm. Äh, dabei ist es was ganz, ganz Wichtiges, sich diese Zeit zur Ruhe zu nehmen. Und Berührung ist für mich insofern der Königsweg zum Loslassen weil es etwas ist, was man nicht selber tun muss. Also man kann sich natürlich auch selber berühren. Darüber können wir auch gerne später noch sprechen, das als eine Sonderform. Aber die Körperarbeit, wie ich sie erfahren habe und praktiziere durch die Hände von jemand anders, das fand ich immer schon spannend. Also ich habe Massage geliebt und ähm, habe gemerkt, ich wollte da tiefer einsteigen. Und Das hat mich sehr, sehr fasziniert und ich habe es gemerkt, dass es etwas ist, was den Menschen gut tut und wo es noch mehrere gibt, die wie ich sind, ähm, denen dieses Loslassen schwerfällt und so ist es zu meiner Mission geworden, den Menschen den Wert von der achtsamen Berührung näher zu bringen. Etwas, was so einfach ist und so selbstverständlich und doch zugleich so kraftvoll.
0: Hm. Ich finde es spannend, was du sagst, weil das erlebe ich auch täglich äh, in der Arbeit mit unseren Kunden. Im Coaching, wir haben ja bei uns äh, im Anti-Stress-Team oftmals so Typen, die, das sind so Schaffertypen, die machen, 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 weißt du, da äh, kein Ziel ist zu hoch und noch ein Ziel drauf und das soll auch erreicht werden und die wollen damit auch weitermachen und wir finden auch Wege, wie diese Schaffertypen hohe Ziele erreichen, aber eben ohne das auf Kosten der eigenen Gesundheit zu machen. Aber einer der größten Knackpunkte ist da das Thema Loslassen, mal Pause machen, das auch mal zulassen, das anzunehmen, mal nichts zu tun. Bevor wir gleich tiefer einsteigen in unser Kernthema, äh, Tobias, woran liegt das, dass manche Menschen das einfach nicht können?
1: Mm. Ich glaube, das halte ich, das halte ich für eine für eine Lüge. Das ist eine Geschichte, die wir uns selber erzählen. Wir wir können das. Und ich glaube schon, dass wir das können. Also das ist auch eine Frage, die ich mir gestellt habe: Warum fällt es Menschen so schwer zu entspannen? Also es gibt ja tausend Möglichkeiten. Das Angebot ist heutzutage so groß wie noch nie zuvor. Man kann meditieren, man kann Yoga machen, man kann in die Sauna gehen, sich massieren lassen oder was auch immer man machen will. Ich glaube, es hängt damit zusammen, dass wir, und das ist ja auch dein Thema, das Thema Stress, dass wir uns Mythen über Stress erzählen, dass wir, ah, und ein Mythos davon ist, wir sind nicht gestresst oder Stress ist nicht so schlimm. Und mir ging es ja ganz genauso, wenn man die ganze Zeit auf 180 ist, man nimmt das gar nicht wahr, wie hoch der Puls ist, wie, wie schnell man atmet. Und solange man keine Idee hat, wie sich Entspannung anfühlen kann, dann hält man, das für normal und durch Berührung habe ich kennengelernt, Entspannung, das ist nicht nur Luxus, das ist für mich Lebensqualität und da geht noch so viel mehr und mein Leben kann noch so viel freudiger und leichtiger gehen und es muss nicht immer immer mit diesem Kämpfen und äh, mit dieser Anstrengung mit Sein, also klar, manchmal ist es auch gut, sich ins Zeug zu legen, ich mag das auch, ich power mich auch gerne aus, auch gerne mal physisch, aber manchmal ist es auch dran, einfach loszulassen. Und das ist natürlich die Weise, dann zu erkennen, welche Energie, welche Qualität ist jetzt gefordert.
0: Hm. Ja, sehr gut, sehr gut. Das ähm, heißt jetzt, du sagst, und, und das sagst du auch vollkommen richtig, äh, dass es nicht loslassen können, ist eine, ist eine falsche Geschichte, die wir uns erzählen. Da stimme ich dir zu 100 Prozent zu, weil jeder von uns kann loslassen. Und dass es dann teilweise zu so einer Art Irritation kommt, ne? wenn der Mensch dann, der sonst gewohnt ist, immer ähm, auf 100 Puls zu laufen, dann mal loslässt. Der ist dann auch irritiert von dem, was ihm dann vielleicht auch passiert und wie er sich gerade fühlt. Ne? Ja, Das sehe ich, ja. das kann ich verstehen. Und sehe ich auch ganz genau so. Das ist ja. das, was ich aus der Praxis auch bestätigen kann. Ja.
1: Wir können alle loslassen, aber der Weg dorthin ist anders, als viele Menschen denken. Hm loslassen, das habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist nur etwas, wo wir uns hingeben können. Wenn wir jetzt denken, oh, ich muss mich jetzt anstrengen, um loszulassen, das funktioniert nicht, das ist kontraproduktiv und beispielsweise auch das Thema Meditation ist jetzt auch ein großes Thema, aber nur so als Beispiel. Viele Menschen denken, oh, ich kann jetzt nicht nichts denken und da denken sie, dass sie das, dass dass die diesen Zustand aktiv herbeiführen müssen. Aber darum geht es ja nicht. Also Loslassen ist geschehen lassen, ist Spüren, Sein. Und ähm, das ist wieder auch der, die Brücke zum Thema Berührung, weil uns Berührung ins Spüren bringt und wir nehmen wahr, wir nehmen einfach unsere Gefühle da wahr, die da sind. Wir nehmen vielleicht wahr, dass wir verspannt sind, ähm, dass wir gestresst sind, dass es uns nicht gut geht, dass es uns vielleicht an körperlich an der Stelle nicht so gut geht, dass es uns emotional nicht so gut geht. Das kann im ersten Moment nicht so angenehm sein, aber das ist der erste Schritt zur Heilung oder zur Besserung, erstmal dahin zu schauen, um dadurch in Frieden treten zu können mit dem, was da ist.
0: Hm, ja. Damit hast du jetzt ja auch schon ein bisschen so erläutert, wie dieses Themengebiet Berührung mit Stress zusammenhängt. Ne? Ähm, gibt es da einen Punkt, auf den du vielleicht jetzt auch noch mal eingehen möchtest?
1: Ja, also es gibt verschiedene Blickwinkel, verschiedene Perspektiven. Wir können ganz unterschiedlich draufschauen. Also wir können zum einen erstmal ganz wissenschaftlich draufschauen. Wir können biochemisch draufschauen. Wir können schauen, was passiert denn da, wenn ich berührt werde, wenn ich achtsam berührt werde, das ist ein wichtiger Zusatz, also es sollte freiwillig sein, es sollte eine entspannte Form der Berührung sein. Wenn das passiert, dann werden im Körper ganz wichtige Botenstoffe ausgeschüttet, beispielsweise Oxytocin, das ist das Ruhe- oder Kuschelhormon, was uns auch hilft, das Stresshormon Cortisol zu reduzieren. Es werden auch Endorphine, Serotonine ausgeschüttet. Und deshalb gilt Berührung auch als sehr wirkungsvolles Mittel gegen Depression, was auch in verschiedenen Studien wissenschaftlich erwiesen ist. Also allein auf biochemischer Ebene passieren hier ganz, ganz viele heilsame Dinge. Das Immunsystem wird nachweislicherweise gestärkt und das gesamte Nervensystem beruhigt sich. Das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Schlüssel, wenn wir über Stress sprechen. Das autonome Nervensystem, das sind halt Körperfunktionen wie Herzschlag, wie Atmung. Also Atmung kann ich vielleicht noch, Atmung ist gerade auf der Schritt Schnittstelle, die kann ich willentlich beeinflussen, aber Herzschlag, Verdauung, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger oder mit Schlaf. Und, das, und Berührung hilft uns quasi, unser Nervensystem zu regulieren und auf eine sehr, sehr kraftvolle Art und Weise. Und ähm, das finde ich einfach faszinierend, wenn ich selber berührt werde, aber auch in meinen Sessions manchmal ich mal 10, 15 Minuten und Menschen schlafen ein. Hm. Also das, äh, das ist für mich immer wieder ein Wunder.
0: Hm. Ja, kann ich, kann ich auch eins zu eins nachvollziehen, die die Also Massage und Berührung ist für mich auch so ein, das bringt mich auch immer total runter. Ne? Das ist so ein absoluter Entspannungsbeschleuniger, will ich jetzt mal sagen. Ähm, weil halt auch da beide Sachen zusammenkommen. Du hast dieses positive Gefühl der Berührung, was du gerade auch so toll beschrieben hast, was da auch in unserem Körper abläuft. Also was da alleine schon ausgelöst wird, nur durch die Berührung. Und dann auf der anderen Ebene dann auch dieses Muskuläre, das, was wir aus dem Stress, aus dem Stressmanagement ja auch kennen, ne? Wenn du stark unter Stress stehst, dann hast du ja auch einen, einen größer angespannten Muskeltonus. Ähm, das sagt, das kennt man ja auch, ne, von wegen, oh, der hat ein großes Päckchen zu tragen, wenn dann die, 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 die Schulter schmerzt oder der Rücken schmerzt, weil er einfach total verspannt ist. Ne? Und da kann dieser diese achtsame Berührung, was ich jetzt gelernt habe, also freiwillig, freundlich, ähm, ähm, wohlwollende Berührung, die kann dann natürlich direkt eigentlich, sage ich jetzt mal so, auf unser Stresssystem einwirken. Ne?
1: Ganz genau, das ist richtig. Es ist genauso, wie du beschreibst, dass die häufig gar nicht merken, wie stark wir verspannt sind. Das ist der sogenannte Massage-Effekt, mhm. was ich ganz häufig höre. Dann massiere ich eine Stelle und uh, da sitzt es mir. Aber wir haben das nicht, nicht gespürt, weil wir uns vorher vom Körper abgetrennt haben, dissoziiert, sagt man ja in der Fachsprache. Und insofern bringt uns dann Berührung wieder in Kontakt, hilft uns wieder zu spüren, was da ist. Oder auch der Muskeltonus wenn ich beispielsweise während einer Session so einen Arm oder ein Bein halte, wenn ich dann sage, ja, lass doch mal locker. Und dann sagen die Klienten, ja, ist doch locker, aber das Bein oder der Arm würde immer noch in der Luft bleiben, wenn ich den loslassen würde. Das ist für mich ein Indiz, dass da noch ein bisschen Potenzial zur Entspannung ist. Und äh, das ist halt das Schöne an der Körperarbeit, dass wir lernen können, diese Stress- und Haltemuster loszulassen und Kontrolle abzugeben. Und das fällt vielen Menschen mich eingeschlossen, fällt ihnen sehr, sehr schwer. Das ist der Verstand, der uns einredet. Du musst aufpassen, da droht die nächste Gefahr um die Ecke. Und ähm, der will uns beschützen. Der hat jetzt nicht so ein großes Interesse daran, dass wir entspannen und glücklich sind, ähm, sondern will uns immer schützen. Und deshalb versuchen wir uns zu schützen in Situationen, wo es manchmal gar nicht sinnig ist, oder einfach auch unproduktiv, zum Beispiel im Stau, wenn wir den, den, den Nacken festmachen, wir denken, wir können dadurch irgendwie bewirken, dass es schneller geht. Ähm, das sind unbewusste Muster und durch Berührung können wir da ähm, mehr Licht reinbringen, mehr Bewusstsein und den, dem Körper wieder helfen, loszulassen.
0: Wow, cool. Und ich glaube, alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt dabei sind, sagen, Okay, gimme more. Jetzt will ich wissen, <lacht> wie das funktioniert. Tobias, ja. was gibt es denn für ganz konkrete Tipps, was jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer tun können, um eben über diese körperliche Ebene auch an der Entspannungsebene zu arbeiten?
1: Der erste Schritt ist es für mich, Tempo rauszunehmen und Bewusstsein reinzubringen. Man muss ja gar nicht irgendwie eine bestimmte Technik anwenden also das ist so der große Irrtum dass Menschen denken oh, ich muss jetzt jahrelang Massage gelernt haben also du kannst Berührung die du ohnehin schon gibst Alltagsberührung wie beispielsweise eine Umarmung eines lieben Menschen, Partner Partnerin Familienmitglieder Freunde die einfach mal ein bisschen länger halten nicht mal so kurz sondern vielleicht mal ganz bewusst drei Atemzüge Ab 30, 40 Sekunden wird Oxytocin ausgeschüttet und das macht für mich auch den großen Qualitätsunterschied in einer Berührung aus, weg von einer schnellen, flüchtigen, mechanischen Berührung zu einem bewussten Erspüren. Und ähm, selbst Menschen, die beispielsweise jetzt auch alleine leben, wir können es auch Selbstberührung schenken indem wir jetzt im Sommer bei diesen Temperaturen ganz bewusst über eine Wiese gehen, barfuß laufen, dann spüren den Kontakt der Füße zur Erde. Diese kinästhetische Wahrnehmung bringt uns raus aus dem Kopf, rein in den Körper fühlen oder beispielsweise ein Tier, ich habe eine ganz ganz liebe Katze zu Hause, ein Tier bewusst streicheln und das in diesem Moment sinnlich wahrzunehmen Und das ist ja Stress. Stress ist, ähm, in der Zukunft zu sein oder in der Vergangenheit, aber nicht im gegenwärtigen Moment. Und Berührung holt uns immer wieder zurück in unseren Körper und gibt uns diese Erfahrung. Hier und jetzt ist ein sicherer Ort. Du darfst dich entspannen. Du darfst loslassen. Jetzt unmittelbar droht dir keine Gefahr.
0: Sehr schön. Schön auch, weil das so einfach ist. ne also es ist nicht die, die ich habe jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht äh, im Kopf, die sagen, ja, aber bis ich dann Massagetermin habe und das finde ich gerade super, was du dargelegt hast. Das sind alles mhm. Dinge, da brauchst du nicht den Profi-Experten, ähm, der dich berührt, sondern das sind alles Dinge, die wir zu Hause sogar allein machen können und das finde ich wunderbar. Und auch diesen, diesen Aspekt, dass uns so eine achtsame Berührung dann auch immer direkt in den Moment holt, weil Menschen, die arg gestresst sind, sind ja oft noch mit den Gedanken in der Vergangenheit und nudeln da nochmal alles durch oder sind mit den Gedanken schon weit in der Zukunft und spinnen Gedankenpaläste. Und in dem Moment einer achtsamen Berührung schaffen wir es uns, in den Moment ins Hier und Jetzt reinzuholen. Das finde ich super wichtig. Ein Punkt fällt mir gerade jetzt hier auch auf. Ich, ich denke, die Corona-Zeit muss ja dann auch richtig schlimm gewesen sein, ne? weil da ist ja ganz viel von Berührung weggegangen auch.
1: Absolut. Ähm, ich finde es sehr schade, dass ähm, Berührung heutzutage in erster Linie von vielen Menschen als Risikofaktor ähm, wahrgenommen wird. und das hat natürlich die Spitze in der Corona-Zeit ähm, gefunden. Also wenn diese natürlichen Regulationsmechanismen wegfallen, die ich vorhin beschrieben habe, weil Berührung uns auf natürliche Weise entstresst. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, wenn wenn das wegfällt, dann geht es uns schlechter. Dann haben wir körperlich mehr Stress. Dann geht es uns vor allen Dingen auch psychisch schlechter. werden viele Menschen depressiver. Und es ähm, gibt... Einige Studien, die das bestätigen, beispielsweise Österreich, jeder Dritte, der da zeitweise an Depressionen leidet. Wir haben, wir haben es in den USA, dass unter jungen Erwachsenen mehr und mehr Depressive dabei sind. Und auch eine andere Studie in Finnland bestätigt, dass jeder Vierte während der Corona-Zeit unter Albträumen gelitten hat. Und Deshalb ist es so wichtig, sich den Wert von Berührung vor Augen zu führen. Berührung ist ein ganz natürliches Heilmittel. Das Fatale in unserer Gesellschaft ist, dass es keine Lobby gibt, die sich dafür einsetzt. Also wir haben eine Millionen, Milliarden schwere Pharmabranche, die natürlich auch entsprechende Budgets hat, Studien zu finanzieren und dann irgendwelche Wirkung nachzuweisen. <lacht> Wenn man einen annähernden einen Bruchteil dieses Budgets hätte, weiter ähm, zum Thema Berührung zu forschen, würde man noch viel mehr rausfinden. Und das ist auch der Grund, warum ich ähm, vor einigen Jahren gemeinsam mit ähm, anderen Menschen einen gemeinnützigen Verein gegründet habe, das Netzwerk Berührung. Und wir verstehen uns als Lobby für achtsame Berührung, um den Wert von Berührung Mehr an die Öffentlichkeit zu bringen und sich für mehr Berührung einzusetzen und ähm, beispielsweise auch dass an Schulen angefangen, dass das Menschen näher gebracht wird. Also wir alle haben Zugang zu diesem Heilmittel, wir müssen es einfach nur nutzen und wir brauchen auch wieder den Mut dazu, diese Natürlichkeit wieder zu entdecken und das nicht nur als eine potenzielle Gefahrenquelle zu identifizieren, sei es jetzt, ähm, wenn es um Infektionen geht, Thema Corona, aber wir hatten es auch bei der MeToo-Debatte, MeToo debatte die ja ein gerechtes Anliegen verfolgt, hm. nämlich uns vor übergriffiger Berührung zu schützen, die aber auch den negativen Effekt hatte, dass, ähm, dass einfach auch Angst davor vor Berührung weiter geschürt wurde, und ähm, viele Menschen da sehr, sehr zurückhaltend sind. Also Berührung, das möchte ich nochmal klar betonen, braucht einen sicheren Raum. Und es braucht geschützte Berührung, die sollte, wie gesagt, freiwillig sein, nicht übergriffig, ähm, sollte dem anderen Menschen dienen. Das ist richtig. Aber es liegt an uns, auch diese Räume mitzugestalten. Ähm, sei es, das für professionelle Massage buchen, oder uns mit anderen lieben Menschen zusammentun ähm, und denen selber Berührung schenken.
0: Toll. Wenn wir jetzt in, bei den Zuhörern jemanden dabei haben, der sagt, ja, aber, also ich habe das doch mit der, mit ich will doch aufpassen, dass ich, dass ich, dass ich vorsichtig bin, Menschen nicht zu nahe zu kommen. Also gerade dieser Aspekt, den du eben geschildert hast, gibt es da. Einen konkreten Tipp, den du noch mal mitgeben kannst, wie jemand, der vielleicht entweder Angst hat, auf Berührung einzugehen, sei es jetzt auch aus Corona oder anderen hygienischen Gründen, oder derjenige, der gern mehr Berührung geben würde, aber auch Angst hat, dass das vielleicht falsch eingeordnet wird, Stichwort MeToo-Debatte. Was für, was für Tipps hast du für solche Menschen?
1: Also es ist ja erstmal spannend, bei sich selber anzufangen. Sagen. Ich habe ja vorhin einige Tipps gegeben zum Thema Selbstberührung. Und Berührung ähm, ist insofern immer ein ambivalentes Thema, weil wir uns auf einer Ebene danach sehnen. Wir alle wollen gehalten werden. Das ist dieses urtümliche Gefühl, wenn wir auf die Welt kommen. Es ist ja die erste Berührung unserer Mutter, die uns Halt, die uns Sicherheit gibt. Also es gibt einen Teil in jedem Menschen. Das möchte ich behaupten, der sich nach Berührung sehnt. Und dann gibt es auch einen anderen Teil, der vielleicht Angst davor hat. Und ähm, die Gründe sind aber zum Teil andere, als wir, als wir denken. Denn Berührung bringt uns in Kontakt mit unseren Gefühlen. Und ähm, ja, st Thema Stress, Depression. Wenn wir sehr, sehr schnell unterwegs sind, dann haben wir vielleicht unsere Gefühle ignoriert. Gefühle, die uns sagen, hm, vielleicht ist das nicht ganz der richtige Weg oder vielleicht bin ich nicht mehr glücklich in dieser Beziehung oder an diesem Arbeits Arbeitsplatz und wir lenken uns ab mit noch mehr Arbeit oder mit Alkohol oder mit Social Media oder was auch immer wir da für Strategien gefunden haben, um nicht zu spüren. Berührung führt uns in unsere eigene Wahrheit ähm, Gefühle sind nicht gefährlich, wir brauchen ja keine Angst vor denen haben, weil die wollen uns zeigen, wo es hingeht. Und wenn starke negative Gefühle da sind, sei es jetzt auch Frustration oder Schmerz oder Trauer, unglücklich sein, dann ist es sehr gut, auf die zu hören und auch die Veränderungen im Leben einzuleiten, die es dann auch tatsächlich zu tun gibt. Also das ist, glaube ich mal, das, das große Thema, was... Äh, was dahinter steht, was bei vielen Menschen dahinter steht, ja.
0: Also wäre da an der Stelle auch der Appell zuhören und wahrnehmen. Ne? Ich glaube, es ist dieses Bewusstsein reinbringen. Damit meinst du auch ganz viel, ähm, den Wahrnehmungsschalter auf anschalten und ähm, erstmal wieder ja bei dir selbst ankommen und fühlen, was gerade in deinem Körper los ist und was du eigentlich willst, ja.
1: Genau, das ist wichtig zu erkennen, was man, was man will, um auch in Kommunikation zu gehen, um in Beziehungen in Kom Kommunikation zu gehen, in beruflich in Kommunikation zu gehen, um auch beim Thema Berührung in Kommunikation zu gehen. Und wenn es Menschen gibt, die jetzt gerade zuhören, die jetzt vielleicht auch länger keine Berührung empfangen haben, würde ich sagen, ja, fang langsam an und akzeptiere deine Grenzen. Vielleicht gibt es bestimmte Teile des Körpers, die, noch nicht berührt werden wollen oder ähm, vielleicht ist es nicht gleich die zweistündige Massage. Fang erst mal in kleinen Schritten an und ähm, erinnere dich dran du hast immer die Möglichkeit, Nein zu sagen oder wenn du jemand anders berührst, dann, dann schaff einfach diese offene Kommunikation auch Partner, Partnerin fällt mir da gerade ein, einfach auch einen Raum, wo man sagen kann, das fühlt sich jetzt für mich nicht schön an oder das würde ich, wünsche ich mir jetzt gerade nicht oder vielleicht ein bisschen fester oder ein bisschen sanfter. Mhm. Also Kommunikation ist da, glaube ich, ganz, ganz wichtig und da den Mut zu haben, in die Kommunikation reinzugehen. Aber dafür, wie gesagt, ist es Voraussetzung, sich selber zu spüren, um erstmal wahrzunehmen, was brauche ich denn, was gefällt mir, was gefällt mir vielleicht auch nicht.
0: Mhm. Wenn wir gerade noch bei diesem kleinen Moment bleiben, sich selbst zu spüren, sich selbst wahrzunehmen. Gibt es da von deiner Seite noch, noch, noch einen kleinen Tipp, sowas wie eine Technik, wie man das nochmal, falls man es verlernt hat, was ich glaube, manche Menschen haben das einfach verlernt, wie man das nochmal fördern kann?
1: Ja, es geht darum, dem Körper wieder zu vertrauen. Weil der Körper hat immer recht. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass der Geist in der Vergangenheit, in der Zukunft ist. Aber der Körper ist immer auch in diesem Moment. Und das Tolle ist, der Körper ist ja auch mit dem Unterbewusstsein verbunden, unser Supercomputer. Also äh, ganz, ganz wichtig. Der weiß ganz, ganz viel und der, der kennt im Prinzip auch viele Antworten. Das Thema Intuition ist für mich sehr stark auch mit... Berührung ähm, verbunden, dass wir es verlernt haben, intuitiv zu sein. Das wird uns systematisch abtrainiert in der Schule. Ähm, oder von unseren Eltern bekommen wir gesagt, denk erst nach, bevor du sprichst. Und das ist so diese einseitige Gewichtung der Ratio des Verstandes. Hm. Aber das ist nur ein Teil, das ist nur die linke Gehirnhälfte. Hm. Und die ganze Intuition, das Wissen des Körpers, das wird dabei ausgeblendet. Und weil Intuition sowohl auf Bewusstsein als auch Unterbewusstsein zurückgehalten sind, das ist meine Erfahrung, sind intuitive Entscheidungen immer die besten. Und wie erkenne ich eine intuitive Entscheidung? Die kommt meistens ganz schnell. Also wenn ich mir eine Frage stelle, die erste Antwort, die kommt oder das erste Gefühl, was ich habe, wenn ich mir erlaube, mal dahin zu spüren, das sagt mir eigentlich alles. Wenn ich mir überlege, mache ich jetzt noch einen Termin nächste Woche und ich merke, boah, da es eng, dann dann ist es gut, direkt darauf zu hören. Aber wenn ich dann anfange, darüber nachzudenken und dann eine pro kontra liste mache und dann rede ich mir vielleicht an, ja, eigentlich wäre es doch ganz gut, dieses Meeting zu machen oder das aus dem und dem Grund, ähm, da verwässern wir unsere Körperintelligenz. und Damit geben wir unseren, unserer Intuition das Signal, ich vertraue dir nicht. Und es geht darum, sich auch wieder, wieder zu trauen, instinktiv zu handeln. Das ist was sehr Positives. Ne? Also Tiere haben diese Instinkte, dass die wissen, was gut für die ist und was nicht. Und wir Menschen dürfen da anfangen, mehr wieder auf unsere eigenen Instinkte zu hören. Dann wird es uns viel besser gehen und dann würden wir vor vielen Fehlentscheidungen ähm, beschützt werden. Da bin ich mir sicher.
0: Sehr schön. Ich habe mir so notiert auf meinem kleinen Blog, der da immer neben mir liegt beim Podcasten, der Körper hat immer recht. Finde ich ja. echt eine starke Aussage. Ja. Kann ja. jetzt. Hm?
1: Ja, der Körper hat immer recht und der Körper ist auch. Das ist ganz, ganz großartig, immer den Körper mitzunehmen. Also, wir haben jetzt ganz viel gesprochen über Berührung ähm, im, im Kontext Stressprävention. Ich möchte es noch ein bisschen erweitern und einfach auch mal. Ähm, das Thema so Potenzialentfaltung in den Raum werfen. Mhm. Weil wir sind nicht am produktivsten, wenn wir in der linken Gehirnhälfte unterwegs sind. Wir sind produktiv dann, wenn wir alle unsere Fähigkeiten nutzen. Und dazu zählt auch das Unterbewusstsein. Dazu zählt Kreativität, Intuition. Und ähm, wenn wir das auf wissenschaftlicher Ebene betrachten würden, dann korrespondiert das sehr gut mit den Gehirnwellen. Wir sind im Alltagsbewusstsein oder wenn wir so im Machermodus drin sind, sind wir hauptsächlich auf der Beta-Frequenz unterwegs. Aber viele geniale Erfindungen, die wurden nicht gemacht, als Menschen angestrengt darüber nachgedacht haben, sondern unter der Dusche oder beim Spazierengehen oder im Schlaf. Also sprich, wenn wir uns entspannt haben. Hm. Also auch mir zum Beispiel während während ich eine Massage eine Bodywork-Session bekomme. Viele meiner besten Einfälle <lacht> passieren wir in solchen Momenten und ähm, einer dieser Stressmythen ist auch, ich habe nicht den Luxus, mir die Zeit für Entspannung zu nehmen und wir, wir gehen so sehr mit dem Maßstab der Zeit an unsere Arbeit ran und das ist, das ist ein fataler Fehler meiner Erfahrung nach. Also ich habe gemerkt, es lohnt sich immer sich zu entspannen, weil ich einfach dann viel mehr Energie, viel mehr Potenzial auf die Straße bringe, wenn ich auch morgens mehr Zeit nehme, mich zu spüren, meine Achtsamkeitspraxis zu machen. Ich mache gerne für mich Qigong zur Zeit. Das ist sehr gut investierte Zeit, hm. weil uns das das hilft nämlich nicht nur auf dieser Verstandesebene unterwegs zu sein, sondern wirklich auch kreativ zu sein, anders zu denken und auch innovativ zu sein. Und in diesem Sinne kann ich auch sagen, es ist eine sehr gute Investitionen, sich die Zeit für Entspannung zu nehmen und auch für Berührung natürlich.
0: Ja, wunderbar. Also ein richtig schöner Impuls alle, die ihr zuhört. Wenn du jetzt zuhörst und vielleicht bisher zu der Fraktion gehört hast, äh, ach, äh, da habe ich keine Zeit dafür, nein, <lacht> falsche Annahme, wir alle haben alle haben genug Zeit, wir setzen nur unsere Prioritäten unterschiedlich und nimm diesen Podcast sehr gerne mal als Anlass, da mal drüber nachzudenken und dir vielleicht einfach die Zeit zu nehmen und da das Thema Berührung nochmal mehr in deinen Alltag zu integrieren, weil ich finde, wir haben jetzt tolle Punkte rausgearbeitet, was Berührung, sei es jetzt im, im kleinen, direkt akuten Anwenderfall verändern kann, bis hin zum ganz Großen, wenn wir über Potenzialentfaltung reden, also zu was wir alles fähig wären, wenn unser System bereit wäre, wenn unser System die Kraft und die Energie auch wieder hat und das können wir sehr viel mit Berührung steuern und regulieren, finde ich ganz toll. Ja. Tobias, ja?
1: Ich habe dazu auch noch einen kleinen praktischen Tipp. Also, cool. wenn die Zuhörer Lust haben, das auch praktisch umzusetzen, auf meiner Webseite kann man sich einen kostenlosen Videokurs runterladen, der heißt das Erste Hilfeset für die Seele, die Seele, die ja gelitten hat unter der berührungsarmen Corona-Zeit. Da gibt es praktische Massageanleitungen, Selbstberührung, aber auch kleine Partnersequenzen, die man dann gerne zu Hause umsetzen kann.
0: Super, das ist richtig cool, weil das ist nochmal das praktische Anwender-Kit, was wir jetzt nochmal mitgeben können für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt sagen, boah, da jetzt will ich loslegen. Diesen Link, den hängen wir euch in die Shownotes, so äh, dass ihr dort auf jeden Fall direkt zu Tobias kommt und euch diesen Kurs anschauen könnt. Tobias, noch eine, eine persönliche Frage. Wenn, wenn du in diesem Themengebiet, über was wir jetzt hier reden, wenn du in dem Zusammenhang mit Berührung, wenn du dir in diesem Zusammenhang etwas wünschen könntest, was wäre es und warum? Hm.
1: Ich wünsche mir, dass wir den Mut haben, uns selber zu spüren, mal innerlich die Stopptaste zu drücken und das kann zwischendurch in einem stressigen Tag sein, einfach mal die Augen schließen oder morgens nach dem Aufwachen oder kurz vorm Einschlafen. Also einfach mal die Aufmerksamkeit innehalten, rauskommen aus dem, was man gerade tut und dann spüren, was ist jetzt gerade da. Also diese Verbindung zu sich selber wiederherstellen ähm, ich glaube, das wäre, das wäre ein großer Wunsch oder Impuls, den ich gerne mitgeben möchte, weil da sind im Grunde alle Antworten. Also es, es liegt an uns, dass wir uns die Zeit nehmen, uns zu entschleunigen durch Berührung ähm, oder einfach, dass wir konkret innehalten und anfangen zu spüren. Ja.
0: Sehr schön. Ein schöner Impuls, eine schöne Inspiration, die ich zu 100 Prozent teile, weil das ganz viele Menschen, die in, diesem, in dieser Stressspirale gefangen sind, weil das für ganz viele Menschen Erleichterung bringen könnte, nochmal loslassen zu können, diesen Weg zu finden, dorthin zu kommen, um nochmal loszulassen. Ja.
1: ja, und es hilft, so kleine Anker für sich zu finden. Also, wir machen es unnötig schwer, wenn wir die die Ansprüche zu hochschrauben, dass wir denken, oh, wir müssen jetzt eine Stunde meditieren oder ähm, wir müssen jetzt gleich hier die zwei Stunden Massage buchen oder so. Also guck für dich, was in deinem Alltag erreichbar ist. Ähm, planst die ein, nutzt vielleicht auch die diese Weckerfunktion von deinem Smartphone, um dich immer wieder zu erinnern, innezuhalten. Vielleicht einen Wecker stellen, spüren, Stopptaste, hm. so wie so eine Achtsamkeitsglocke. Ähm, oder was auch immer du für dich äh, für dich für Tools hast, also dich immer wieder daran zu erinnern oder kleine Post-its machen, sodass man daran denkt, dass man es dass sieht, ähm, ja, um halt, um halt so aus diesem angestrengten und schnellen To-Modus rauszukommen, ja. Cool,
0: echt cool. Ich, ich spüre, dass äh, du ein toller Gesprächspartner bist und ich glaube, du könntest noch 100 Stunden weiterreden über das Thema Berührung und was es alles auslösen kann. Jetzt nähern wir uns schon langsam dem Ende dieses Podcasts und ich will dir jetzt noch mal die Bühne öffnen für ein Themengebiet, was ich vielleicht jetzt noch nicht abgefragt habe <lacht> oder etwas, was du unseren Zuhörern jetzt auf jeden Fall noch mal mitgeben möchtest. Hm.
1: Ja, ich möchte explizit dazu einladen, nichts zu tun. Also, ich nenne es die sogenannte Yin-Energie. Also, vielleicht ähm, hast du schon mal von diesem Yin-Yang-Symbol gehört und tun und nichts tun. Das ist für, das ist im Fernosten, das ist eigentlich eine Einheit. Und wir im Westen, wir sind es gewohnt, Ergebnisse in erster Linie durch das Tun zu erzielen. Aber wenn wir mal ganz ehrlich werden und hinschauen, in unserem eigenen Körper das Herz schlägt, ohne dass wir dem Herz sagen müssen, jetzt schlag doch mal, wir atmen, ohne dass wir dem Körper sagen müssen. Also der Großteil äh, funktioniert ohne unser Zutun. Und das ist jetzt vielleicht für unseren Verstand, für unser Ego ein bisschen schmerzhaft, sich das einzugestehen, ähm, den Mut zu haben, einfach auch mal weniger zu machen. Und ähm, das war für mich eine ganz wichtige Lektionen, dieser Yin-Energie in mein Leben einzuladen. Beispielsweise auch zu gucken, dass ich gut schlafe. Das ist die Zeit, wann der Körper regeneriert. Ähm, dafür haben eine Stunde vorm Schlafen gehen, keine E-Mails mehr checken. Ähm, geregelte Zeiten haben, wann ich meine Arbeit beende, wann ich in meinen Postfach schaue und wann nicht. Und diese Ruhephasen einladen und das ähm, das ist für mich einerseits eine heilsame Selbstversorge, ist Es ist wichtig, um Gesundheit, gesund zu bleiben und nicht auszubrennen, aber auch tatsächlich unser eigenes Potenzial zu nutzen. Also wenn du es als Bild nehmen möchtest, ähm, dann ist diese Yin-Energie, die Entspannung, die Ruhe, das ist so wie das Öl einer Lampe und ähm, wenn nicht genug Öl da ist oder nicht genug Holz, dann brennen wir aus, dann brennt das Feuer aus. Und ähm, es ist meistens nicht diese Energien des, des Tuns, die wir brauchen. Es ist nicht unbedingt der Kaffee. Es ist nicht das, nicht das Schneller, Höher, Weiter. Es ist der Mut, innezuhalten. Und das braucht tatsächlich Mut, weil wir sind darauf konditioniert, in unserer Gesellschaft mehr zu machen und äh, es braucht einfach dieses Vertrauen, mal die innere Stopptaste zu drücken. Und je häufiger du es machst, dann wirst du merken, die Welt geht nicht unter, wenn du nicht jede E-Mail sofort beantwortest oder wenn du auch mal geregelt Feierabend machst oder wenn du auch ja dir wirklich Zeit nimmst zu schlafen und da gut für dich sorgst. Also das, das wäre noch mein Appell, letzter Impuls.
0: Wow, also das ist jetzt wahrscheinlich dann auch der Titel für diesen Podcast. Hab den Mut, weniger zu machen. Finde ich wirklich großartig. Ist ein richtig guter Appell und vielen, vielen Dank, Tobias, für die für die tollen Tipps, die du ganz konkret hier reingepackt hast. Das war jetzt ja wirklich ein ein Feuerwerk an, an konkreten Ideen, konkreten Maßnahmen, was jeder Zuhörer und jede Zuhörerin zu Hause machen kann. Finde ich richtig gut. All das, was du uns gesagt hast, wo wir dich finden, das werden wir nochmal auch in die Shownotes reinhängen, auch den Link zu dem tollen Kurs von, von Tobias. Ähm, ganz zum Abschluss, Tobias, noch eine Frage. Gibt es eine äh, Empfehlung für mich, für die Zuhörer hier äh, auf der anderen Seite ähm, zum Thema Berührung? Etwas, was dich vielleicht auch am Anfang inspiriert hat?
1: Hm, zum Thema Berührung. Ich glaube, es ist wichtig, seinen eigenen Weg zu finden und zu gucken, was, was spricht mich an, weil das ist ein sehr individuelles Thema. Also manche Menschen mögen es, ähm, fest berührt zu werden, manche weich, manche lieben die Massage mit Öl. Ich mag zum Beispiel nicht die Massage mit Öl. Also meine Form der Körperarbeit heißt ja thai -Yuga. Das ist eine moderne Form der Thai-Massage, eine achtsame Form der Thai-Massage. Ähm, Wichtig ist es so, weg von diesem Thema zu kommen, von richtig und falsch. Das bekommen wir in der Schule beigebracht, ist in der Mathematikunterricht. Es gibt eine richtige Lösung und eine falsche. Mhm. Und beim Thema Berührung, es kann hundert unterschiedliche Arten zu berühren geben und die können sich alle gut und richtig anfühlen. Und wichtig ist für mich die Achtsamkeit und die Langsamkeit und dass die Berührung aus dem Herzen kommt. Und da nicht so sehr nach außen gucken. Also wirklich spüren, was tut mir gut, welche Berührung möchte ich selber empfangen und ähm, ja welche Berührung spricht mich an zu geben. Hm. Ich glaube, das ist es auch. Und dann, dann ergibt sich auch ganz, ganz viel und alles Weitere. Also natürlich, wenn Menschen Lust haben, Körperarbeit ähm, zu lernen, können sie das bei mir tun, aber auch einfach, eine Form von Massage zu finden, die einem selber gut tut, ist, glaube ich, auch ganz viel wert und eine sehr schöne Kraftquelle.
0: Ja, super cooler Impuls nochmal. Das stimmt. Bei dem Thema ist es ganz, 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 ganz wichtig, das zu machen, was wir auch so gern sagen. Um zu wissen, wie es ist, musst du es machen. Also an der Stelle wirklich ausprobieren, für sich selbst testen, was tut mir gut, was bringt mich ein bisschen mehr zu mir, was bringt mich runter, was hilft mir, auch mit meinem Bauch ein bisschen mehr Kontakt aufzunehmen, mit meiner Intuition wieder Kontakt aufzunehmen. Wow, super. Vielen, vielen Dank, Tobias, für die Einführung in dieses wahnsinnig spannende Feld, Berührung, wie das mit Stress zusammenhängt und was wir konkret tun können. Ich habe wieder super viel gelernt, deswegen mache ich so gern Interviews, weil ich ständig dazu lernen darf und einfach, wunderbare Menschen treffen und kennenlernen kann. Und das nochmal an dich, Tobias. Vielen, vielen Dank für deine Teilnahme heute am Antistress-Podcast.
1: Ja, ganz lieben Dank für die Möglichkeit. Das hat mir auch große Freude bereitet und äh, ja, ich bin dir sehr dankbar, dass du mir die Möglichkeit gibst, über mein Herzensthema zu sprechen.
0: Danke dir. Mach's gut. Tschüss.
1: Ciao.